0: voy a contar una historia que me sucedió hace 23 años, cabe recalcar que yo siempre he visto y escuchado cosas paranormales desde pequeña, pero solo a mí se me habían hecho presentes estas situaciones, fue por el año 2000, recién salía del bachillerato y como ya había impartido clases en el INEA, me decidí hacer la capacitación en el CONAFE, cabe decir que se hace un examen de selección para calificar la capacidad de cada instructor, para poder aspirar a una plaza en dicha institución, a mí me designaron una población a 36 kilómetros de Tizimín. Yo soy de Mérida, Yucatán, y era la primera vez que me alejaba de mi comunidad. Pero, era algo emocionante para mí. Al llegar, los habitantes tuvieron cierto disgusto, ya que ya había dos instructoras más ahí, y mi ingreso significaba una boca más para alimentar, ya que como pago por dar clases a los niños, la comunidad nos proporcionaba los alimentos. Al principio me sentí un poco incómoda, ya que me sentía como una carga para los padres de familia, pues son personas de escasos recursos. Sin embargo, la gente me acogió de una manera muy cálida, y pronto me sentí bien recibida, aunque me advirtieron que tuviéramos cuidado con un vecino de la cuadra, que según decían, era un chivo brujo. Como nueva en la comunidad, mis compañeras se encargaron de mostrarme los salones donde impartiríamos las clases. Una de mis compañeras de 17 años y yo estaríamos dando clases de primaria, a mí me tocaron los niños de cuarto, quinto y sexto grado, y ella los primeros grados. La otra compañerita de 15 años estaba a cargo de los niños de kinder en otro salón. Todo estuvo bien durante las primeras semanas, y ya conocí a varios padres de familia. Comíamos diario en distintas casas, ya que a cada alumno le tocaba darnos alimentos. Por consiguiente, nuestra compañerita de 15 coincidía muy pocas veces con nosotras. Por las noches... Me llamó la atención que nos visitaba un gato negro de tamaño considerable, como el tamaño de un perro chihuahua. La casita era de bajareque, palos adheridos con barro, con un techo de guano y puertas de madera. Esta se cerraba bastante hermética, apenas con algunas aberturas pequeñas. Sin embargo, en una ocasión durante la noche me pareció ver al gato caminando dentro del cuarto. Cuando encendí la luz para corroborar, el gato ya había desaparecido. Nunca nos explicamos por dónde salió. «Revisamos si había algún orificio grande en el techo, pero no encontramos nada». «Después de eso, todo fue normal hasta que un día mi compañerita de 15 llegó con mandarinas que le habían regalado al salir de clases». «Por lo que supe después, la persona que se las dio fue la que me habían dicho que era un chivo brujo». «El señor ya era mayor y ella con su inocencia aceptó, pues no le vio malicia». «Sin embargo, mi compañera de 17 le dijo que era peligroso, pues ya sabía que nos habían advertido a todas de sus artimañas» me pidieron consejo y como yo era la mayor, quisieron escuchar mi opinión, por experiencia previa les sugerí dejar la fruta hasta el día siguiente, ya que si seguía fresca era una fruta cualquiera y podría comerla, estuvieron de acuerdo y dejamos la fruta sobre una mesa, hablo de que eran cerca de las 11 de la mañana, salimos a hacer nuestras diligencias y al regresar en la tarde, aproximadamente a las 5 o 6, nos dispusimos a bañarnos ya que anochecía temprano y el agua era fría, todos pasamos a bañarnos, fuimos a cenar y regresamos cerca de la noche, alrededor de las nueve. Nos dimos cuenta de que la fruta dejada en la mesa estaba cubierta de gusanos, y no había pasado ni un día desde que se la dieron a nuestra compañera. Ahí nos dimos cuenta de que le querían hacer un daño al regalarle esa fruta malintencionada. Ellas se asustaron mucho y me preguntaban qué íbamos a hacer. Vuelvo a repetir que yo ya había vivido una experiencia previa en mi casa. Esa ocasión nos pasaron a vender pescado, según una vecina sabía que nosotros consumíamos pescado fresco y nos mandó al vendedor, pero por cuestiones del destino, ese día ya habíamos comido y el pescado decidió a mi abuelita que se comería al día siguiente, cosa que jamás pasó, porque incluso dentro del refrigerador, en cuestión de horas se llenó de gusanos, recordé que mi abuelita procedió a quemar ese paquete con chile y otras hierbas, entonces... Busqué entre lo que teníamos en ese momento y encontré lo necesario para proceder a hacer lo mismo, no les miento, no pasaron ni cinco minutos y el gato que ya había mencionado antes apareció detrás de la casa con unos ojos muy rojos y brillantes, maullando de una manera muy fea como si fuera él al que le estábamos quemando, mi compañera se asustaron mucho y comenzaron a rezar, ya estaba terminando de quemarse la fruta con los gusanos así que decidimos meternos a dormir y trancamos bien las puertas, sin embargo… Los alaridos del gato seguían escuchándose y sentíamos un miedo inexplicable. Sin darnos cuenta ya era la medianoche, y decidimos apagar las luces e ir a nuestras hamacas. Pero, fue la peor decisión que pudimos tomar, porque de repente comenzamos a escuchar cómo azotaban las puertas y el chillido del gato cada vez más fuerte. Se escuchaba como si se quisiera desquitar por el daño que le hicimos, algo muy inexplicable. El mismo miedo hizo que mis compañeras pidieran quedarse a dormir conmigo ya que mi hamaca era la más grande igual que mi cobertor, ahí estuvimos bien unos 10 o 20 minutos, hasta que de pronto, el chillido del gato volvió, y sentíamos como algo nos movía la hamaca con violencia de arriba abajo, como si el cuerpo de una persona grande se colgara de la hamaca y nos levantara las tres como plumas, ellas comenzaron a llorar y yo solo les decía que había que rezar y pedir que esa cosa nos dejara tranquilas, solo puedo decir que esa noche no dormimos, y a pesar de que con los rezos nos dejaron de mover la hamaca, empacamos nuestras cosas y salimos despavoridas en el primer camión que nos llevaba a la central de Tizimín, todo eso se lo platicamos a nuestros correspondientes coordinadores, pero solo intentaron que regresáramos y no dejáramos nuestro puesto, la verdad es que yo decidí no volver, ya que estoy casi segura de que esa cosa o persona hubiera seguido su venganza, luego de descubrir la maldad que le dejó a mi compañerita, Segundo relato, íbamos subiendo hacia un cerro en la madrugada ubicado en lo más lejano de la ciudad, en la parte más alta había una base de la corporación, y la consigna era ir por artículos para los compañeros de nuevo ingreso, el camino era complejo, lleno de curvas y terracería, la vegetación rodeaba los caminos y la poca iluminación nos obligaba a ir despacio, veníamos platicando con algo de música y muy relajados, cuando de repente, se escuchan unos fuertes quejidos entre los árboles, Paramos la patrulla y bajamos el sonido de la música para ver si volvíamos a escuchar. Otra vez escucharon los fuertes quejidos. Era evidente que era una mujer y estaba sufriendo. Los quejidos eran desgarradores, pero al alumbrar con las lámparas no veíamos nada. Bajamos de la patrulla y e empezamos a buscar entre los árboles, apuntando con las lámparas en todas direcciones. De pronto, al abrir el pastizal, observamos a una mujer acostada en el suelo. Aparentemente estaba dando a luz. No teníamos conocimientos en partos, pero sí en primeros auxilios, así que corrimos a ayudarla. La mujer hacía un enorme esfuerzo por sacar al bebé, quien ya se escuchaba llorar. Los movimientos que hacía la mujer en su estómago eran escalofriantes. Daba la impresión de que iba a estallar. Parecía que dentro de su vientre tenía un enorme animal. La mujer tenía cabello muy largo y no se le veían los ojos. Llevaba puesta una bata blanca completamente manchada de sangre. Después de un gran esfuerzo, el bebé salió impulsado con gran fuerza y la mujer comenzó a suspirar y respirar tranquilamente. Nos dio una ligera sonrisa, pues sentíamos que el parto se había dado con éxito. Sin embargo, al observar bien, el bebé era enorme y tenía el tamaño de un niño mayor. Su color de piel era tan pálido que se alcanzaba a ver algunas de sus venas. Quedamos en shock al ver a ese bebé tan extraño. La mujer, al vernos asustados, comenzó a reír como si estuviera loca. El bebé dio un fuerte giro y se puso en posición como si fuera a gatear, le arrojamos las luces y nos miró fijamente, sus ojos eran totalmente negros, y al sonreírse le vieron unos enormes colmillos, en sus manos tenía unas uñas enormes, y sus lloridos suaves se hicieron roncos y graves, totalmente aterrados, comenzamos a correr, el bebé empezó a gatear rápidamente detrás de nosotros, riendo y haciendo balbuceos con una voz grave de adulto, Gritábamos aterrados y la mujer lanzaba unas inmensas carcajadas, parecía disfrutar viendo tal escena, como pudimos alcanzamos a subir a la patrulla, yo estaba casi al punto de desmayarme, y mis manos temblaban tanto que ya no respondían, mi compañero incendió la patrulla y el bebé subió por el cofre, e intentó entrar por una ventana, en el vidrio se reflejaba su enorme sonrisa llena de colmillos, mi compañero como pudo aceleró y el bebé cayó, pero por el retrovisor, Observábamos que intentaba alcanzarnos todavía, las carcajadas diabólicas de la mujer nos siguieron hasta llegar a la carretera, llegamos a la corporación totalmente aterrados, dimos nuestro testimonio y pocos nos creyeron, nos hicieron exámenes médicos y nos dieron un par de días de descanso, llegaron agentes de otros corporativos y se llevaron nuestros uniformes, para una posible investigación…